0: Crecí en una familia donde había mucho aprecio por eh, todo lo teatral. Eh, mi mamá era Es y pues lo ha trasladado. Eh, soy gran fan de las películas musicales ah, de niño. Mi, ah, qué bueno, qué bueno, sí, gracias. Eh, bueno, el Señor los bendiga con eso ya. Eso fue suficiente. Eh, desde niño, mi mamá pues, nos, nos introdujo a la película Singing in the Rain, cantando la lluvia, no sé. Pues, y Yo les podría entretener por la próxima hora y media con todas las canciones, pero vamos a dejar eso para otro, para otro día. Eh, teníamos un gran aprecio por, por el teatro y por todas esas cosas. Y yo, tal vez por eh, sueños frustrados, siempre me ha encantado el teatro. Y el, y el teatro me llama la atención, obviamente, por la tremenda e increíble coordinación de talento de diferentes personas que son pues, impresionantes como individuos, pero el, el estar colaborando juntos y todo eso dirigido por un gran equipo tras bambalinas que están coordinando los movimientos y la música y es impredecible, o sea, es increíble. Eh, y pues yo, como les digo, creo que son sueños frustrados míos. Cuando yo tenía 17, 18 años... En mi último año de high school estaban planificando la obra teatral, pero yo crecí en un entorno muy legalista donde bailar era pecado. Ahora, si me vieran bailar, tal vez también dirían, es pecado, ¿verdad? pero no tenía nada que ver con, con mis dones o habilidades, era una convicción del, del mundo en el cual yo crecí. Entonces yo... Estaba en un montón de todos los coros, en los diferentes grupos musicales, pero nunca podía participar en el teatro. Entonces llegó por fin mi último año de high school y yo rogándole a mis papás, por favor, por favor, quiero poder participar en esta obra teatral. Todos mis amigos, Justin, tenés que hacerlo, todos lo vamos a hacer, va a ser así, genial, un, un recuerdo de la vida. Entonces me acerqué con mis papás y les pregunté, mira, yo quiero hacerlo. Y como pueden imaginar, la pregunta que surgió, bueno van a bailar y lamentablemente tuve que decir pues sí van a bailar y no me permitieron la ironía es que la obra teatral que iba a hacer mi high school era Footloose yo no sé si ustedes han visto esa obra ¿verdad? pero la premisa de la obra se trata de un jovencito que tiene muchas ganas de bailar pero el sistema religioso se lo impide ¿verdad? Y yo queriendo participar en esta obra, mi sistema religioso me lo impidió por tanto baile. Eso no tiene nada que ver con el sermón, simplemente quería descargarme un poquito de la, de la situación. No, este, este concepto de, de drama y de teatro ha, ha sido un concepto que muchos teólogos han utilizado en diferentes momentos para hablar de la historia de la salvación. Que la historia de la salvación es un drama. O Juan Calvino decía que el mundo es el teatro de la gloria de Dios. Muchos han comentado de que la historia del mundo es un drama, una gran historia en la que cada uno de nosotros somos personajes y el, el protagonista y el director principal es Dios. Y en este drama que se está dando a cabo en este teatro del mundo... La iglesia tiene un rol importante. Eric Watkins en su libro El Drama de la Predicación lo dice así. La iglesia es un teatro vivo que muestra la gloria de Dios incluso a través de nuestra debilidad. La iglesia está siempre en escena no solo, antes, sino no solo ante Dios sino también ante los ojos de un mundo que observa. Y este concepto de, de que el pueblo de Dios está dramatizando la obra de Dios es algo que vemos también en el Antiguo Testamento. Muchos de ustedes recordarán que en, en varias ocasiones algunos de los profetas como Jeremías, Ezequiel o Oseas tuvieron que hacer cosas que a nuestros ojos parecieran hasta ridículas. Un corte de pelo, comprar cierto terreno, enterrar trapos, tenían que hacer cosas. ...para así dramatizar ante el pueblo de Dios o ante otras naciones lo que Dios estaba haciendo con ellos. A veces era muy obvio que ellos estaban eh, participando en, en un estilo de teatro y en otras ocasiones quizás no tan obvio. Y en nuestro pasaje nosotros vemos a Isaac participar en, en este teatro de Dios... En el cual todos nosotros estamos incluidos. Y el, el teatro de Dios a lo largo de las escrituras lo podríamos resumir con tres simples frases. Tres frases sencillas. Primero, Dios bendice a su pueblo. Segundo, su pueblo lo cree y lo alaba. Y tercero, las naciones observan. Dios bendice a su pueblo... Su pueblo lo cree y responde en alabanza y adoración. Y las naciones observan el despliegue de la obra de Dios en este teatro. Y vemos eso suceder ahorita en la vida de Isaac. Acompáñenme a Génesis 26, los primeros cinco versículos. Y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes vemos de nuevo una reafirmación de las promesas que Dios le había dado a Abraham y ahora él lo está afirmando al hijo de la promesa a Isaac y de nuevo vemos lo que hemos explicado en varias ocasiones aquí en el libro de Génesis el capítulo anterior está demostrando todos los otros hijos de Abraham todas las otras líneas de la familia de Abraham para que no nos quedemos con la duda que les pasó y de ahí el autor de Génesis regresa nuestro enfoque sobre la línea bendecida, sobre el linaje del Hijo Prometido. E Isaac recibe de nuevo esta promesa que en el contenido realmente es casi igualita a lo que recibe Abraham en Génesis 22. Multiplicación de su familia, tierra para habitar y prosperar, bendición a su familia y así a todas las naciones. Y la premisa realmente es simple, lo que el autor nos está dando a entender es que Isaac ahora es el próximo portador del plan de Dios en la tierra. Isaac es el próximo portador de esta gran promesa, el heredero de las bendiciones prometidas. Es por medio del linaje de Isaac que Dios continúa llevando a cabo su plan para bendecir a todas las naciones. Y le dice a Isaac que no baje a Egipto. Ahora esto es importante porque, de nuevo, el autor quiere siempre vincular a Isaac con Abraham para demostrar esta relación de que él es el prometido. ¿Por qué le diría que no baje a Egipto? Bueno, quizás recordarán, después de que Abraham recibió la promesa en Génesis 12, había una hambruna también en la tierra y ¿qué es que hace Abraham? Baja a Egipto. Y él va a Egipto forzosamente buscando la provisión de Dios. Los lectores... Tal vez estarían con esta inquietud, ¿qué, ¿qué tan similar será el hijo con el padre? ¿Cuánta similitud habrá entre sus respuestas? Y como veremos, hay cierta similitud y también hay cierta diferencia. Pero Dios le está diciendo a Isaac, no hay por qué afanarte, no hay por qué tú bajar a Egipto, yo voy a cuidarte. Tú quédate aquí en esta tierra y yo voy a estar contigo y yo te voy a bendecir y yo te voy a proteger y yo voy a proveer por tus necesidades la palabra clave en todos estos pasajes de promesas de Dios es la palabra bendición bendición yo te bendeciré ustedes serán de bendición a todas las naciones nosotros a veces escuchamos esa palabra cuando lo leemos en las escrituras y quiera que no por nuestro contexto a veces ha perdido un cacho de su sentido porque nosotros a cada rato andamos bendiciendo a medio mundo Bendiciones, Dios te bendiga, bendito seas, etcétera, etcétera. Y a menudo el concepto de bendición para muchos de nosotros simplemente se reduce a buenos deseos. Te, te bendigo, deseo buenas cosas para tu vida. Y cuando nosotros escuchamos de, de Dios bendecir a su pueblo, a menudo simplemente pensamos en, en cosas materiales. De que Dios va a asegurar que ellos tienen todo lo que necesitan y Él, él los va a prosperar materialmente y ellos van a tener todo. Pero realmente la, el concepto de bendición es mucho más grande que estos buenos deseos o, o bienes materiales. La bendición de Dios es el, el poder y la gracia de Dios potenciando su creación y sus criaturas para cumplir su propósito. Es el, el poder y la gracia de Dios potenciando su creación y sus criaturas para cumplir su propósito. Entonces recordarán Génesis 1, Dios crea los animales y nos dice el autor y Dios los bendijo y se multiplicaron. En, en Génesis 1.26 cuando Dios crea a Adán y Eva dice y Dios los bendijo y, los dijo, y les dijo sean fecundos y multiplíquense. Entonces, la, la bendición de Dios no es simplemente buenos deseos. Él no está diciendo simplemente, a y va, denle mucha bueno, buenos deseos. Sino que Dios está proactivamente potenciando la capacidad de su creación para producir lo que debería producir y potenciando a su pueblo para cumplir con el propósito que Dios mismo les ha dado. Entonces, cuando Dios le dice a Isaac, quédate aquí y yo te bendeciré, el punto no es simplemente, este va a tener mucha plata el Isaac le va a ir bien. Sino que Dios está obrando y orquestando todas las condiciones de la vida de Isaac para que Isaac cumpla con el rol y el propósito que tiene Isaac entre el tramo de toda la historia de Dios. Richard Bauckham lo dice así. La bendición en la Biblia se refiere a la generosidad y abundancia con la que Dios da toda bondad a sus criaturas y su continua renovación de la abundancia de la vida creada. La bendición es la provisión de Dios para el florecimiento humano. O sea, una de las maneras en las que Dios bendice toda su creación es que su creación sigue proveyendo por las necesidades de todos los seres humanos que están sobre la faz de la tierra. La razón por la que nosotros damos gracias por nuestros alimentos no es simplemente porque a alguien se le ocurrió que sería un buen ritual, sino porque estamos afirmando y testificando, esta comida llegó a la mesa porque Dios ha bendecido la tierra, ha potenciado la creación para seguir proveyendo todas las necesidades que tenemos. En, obviamente en el contexto en el que está Isaac, eso sería muy importante porque él se encuentra como peregrino, en una tierra que por supuesto Dios le había prometido que sería de él, pero en ese momento no es de él, y él pues viviendo todavía una vida muy, muy precaria, ¿verdad? esta vida de peregrino, esta vida de nómada, de, de pastor, de rebaños, es una vida muy precaria, si de repente no hay agua, o si de repente no hay acceso a alimentos o a pasto para los diferentes rebaños, podría significar eso, el fin de su prosperidad y de su provisión. Entonces era, era muy precaria la situación. Además habían pueblos enemigos alrededor de Abraham y Isaac que, que probablemente los vieron a ellos como en amenaza y ellos iban a atentar contra ellos en algún momento. No solo eso, se encuentra en toda esa situación precaria y hay una hambruna. Entonces si Abraham e Isaac iban a sobrevivir era por la bendición de Dios. Era porque Dios estaba potenciando todas las condiciones de su vida para que ellos sobrevivieran. Él no les está dejando solo simplemente para ver, para ver qué pasa. Él estaba vinculado, cerca, ligado, obrando por su poder y su gracia para su provisión. Pero más que eso, más que eso, la bendición de Dios consiste específicamente... En esta relación íntima que tiene Abraham e Isaac con Dios. Ya que el, el ser humano no florece sin Dios. No florece sin Dios. Puedes, puedes enriquecerse, enriquecerte, puedes comer muy rico, puedes tener muchos carros, muchas casas. Pero sin Dios no hay florecimiento. Esto no es una teoría, pues esto es diseño de Dios. Así Dios nos, nos diseñó, nos hizo de tal forma que nosotros dependemos de Él. Somos incompletos sin Él. Y entonces Dios dice, yo voy a bendecir a Abraham, Isaac, su familia. O sea, Él va a dar su presencia a Abraham, Isaac y su familia para que ellos sean de bendición a las naciones. De una forma u otra, Dios iba a potenciar la familia de Abraham e Isaac, para que por medio de ellos, todas las naciones experimentaran el triunfo sobre la maldición, lo cual aisló a todos los pueblos de Dios, y experimentaran la bendición, lo cual es gozar de la presencia de Dios. El mismo autor, bueno Dios se lo dice a Isaac, reside en la tierra, y que dice, y yo estaré contigo y te bendeciré Vacom continúa en esta cita la bendición también es relacional ser bendecido por Dios no es solo conocer los buenos dones de Dios sino conocer a Dios mismo en su generosidad debido a que la bendición es relacional el movimiento de la bendición es un movimiento que sale de Dios y regresa a Dios lo que Distingue entonces a Abraham e Isaac de las naciones a su alrededor no es primeramente su situación económica. Lo que distingue a Abraham e Isaac de las naciones a su alrededor es que ellos tienen la presencia de Dios con ellos. Lo que los distingue es que ellos han sido escogidos para disfrutar de relación, para estar en pacto con Dios. Y era esa relación, era esa, esa intimidad, era ese pacto que los pueblos y las naciones a su alrededor observaban. Esto es el teatro vivo. Esto es parte de lo que Dios lograría en Isaac aquí en este pasaje. Lo, lo que ahorita le va a ocurrir a Isaac... Sería un testimonio público de la cercanía que tiene Isaac con Dios. Que Dios es supremo, la relación que tiene Isaac con su Dios es suprema a las relaciones que tienen los filisteos con sus dioses falsos. Y noten lo que él dice de Abraham en versículo 5. Versículo 5 dice, porque Abraham me obedeció. Guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios bendice a su pueblo. Su pueblo responde en alabanza, en obediencia, en adoración. Y las naciones lo observan. Entonces el autor de Génesis va a presentar, nos va a introducir un personaje que ya conocimos. Lo conocimos unos capítulos atrás cuando también Abraham entra a esta, a esta región del sur de Israel... Y él se topa con este rey, Abimelech, y Abimelech, pues ellos tienen un conflicto muy parecido al que tendrán ahorita con Isaac y Rebeca, donde Abraham dice, no, es que no es mi esposa, es mi hermana. Y Abimelech se, se da cuenta y, en fin, terminan ellos negociando un pacto por un pozo, y cuando ellos negocian por ese pozo, Abimelech dice algo acerca de Abraham, que es muy importante. Versículo, en Génesis 21, versículo 22 dice lo siguiente. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, conficó el jefe de su ejército, habló a Abraham y dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Este es el teatro. Dios bendice a Abraham, Abraham alaba y obedece, y Abimelech lo observa y mira cómo es que Dios está llevando a cabo su historia. De ahí pasamos a la narrativa de lo que le pasa a Isaac al mantenerse en Gerar. Y Gerar es precisamente donde reina Abimelech. Ahora no vamos a leer todo, pero Isaac se queda ahí en Gerar e irónicamente, entonces de nuevo están estas conexiones con Abraham, algunas más fuertes que otras, irónicamente Isaac cae en la misma trampa que su padre y entra y dice, no, no, es que no, es que no es mi esposa, es mi hermana. Ahora, yo no sé, tal vez Abimelec no era tan astuto a estas alturas, pero diera sus de DPIs o algo, ¿no? o sea, yo quiero, ya necesito algún tipo de evidencia porque no entiendo cómo manejan ustedes sus relaciones familiares. ¿no? Pero dice que no, no es su esposa, es también su hermana, también como su padre, deshonesto con los filisteos, deshonroso con su esposa y por pura misericordia de Dios también. Dios preserva y protege a Rebeca. Hasta que en algún momento, no sé, Abimelec los ve ahí besando en algún rincón, no sé, y dice, no, este, ellos no son hermanos, algo más está pasando aquí. Y al darse cuenta de eso, él amenaza con pena de muerte a cualquiera que toque a Isaac y a Rebeca. Esa protección permite que Isaac crezca y aumente en prosperidad y riqueza. Eh, y, y, y nos dice el autor que Isaac es tan fructífero que cosechó a ciento por uno, crecen sus rebaños, crecen sus ganancias, crecen sus empleados. En pocas palabras, crece enormemente su poder hasta tal punto que Isaac empieza a representar una amenaza a Abimelech y los filisteos. Y Abimelech entonces lo despide y lo expulsa. Ahora, yo no sé qué ha de haber estado pensando Isaac en este momento, qué ironía esta tierra es tierra prometida por mi Dios. Pero él acata el mandamiento de Abimelec Y él, él va a buscar otro lugar donde él pueda cavar pozos Para darle agua a su familia y a sus, a sus rebaños Empieza a cavar pozos Y a donde sea que él va se topa con otros pastores de Gerar Que los siguen molestando Y ellos dicen esa agua no es tuya, es mía, es nuestra Y ellos llenan el pozo Entonces él se va un poco más lejos, cava otro pozo Y ahí llegan otra vez los pastores de Gerar Esto no es tu pozo, es nuestro pozo Y lo llenan otra vez Hasta llegar algún punto lo suficientemente retirado que los pastores de Gerard dijeron, ay sí ya lo dejamos en paz, cava un pozo y quizás simplemente por estar fastidiado con tener que lidiar con toda esta situación él, él se va a Berseba y Berseba es un lugar de mucha importancia en el Antiguo Testamento Berseba es, es el lugar en el sur de Israel donde llegaron Abraham y Lot antes de que Lot pasara a Sodoma y Gomorra Berseba es un lugar de importancia porque suele ser un lugar en el Antiguo Testamento donde diferentes personas tienen encuentros con Dios y aquí Isaac de hecho es el segundo que tiene un encuentro con Dios aquí en Berseba Agar en Génesis 21 llena de temor llegando a desesperación caminando por el desierto de Berseba cuando Dios se le aparece y le promete provisión y protección Isaac en Génesis 26 vamos a verlo en un momento pero en, en Génesis 46 Jacob escucha que su hijo José todavía está vivo y viviendo en Egipto entonces Jacob reúne todas sus cosas, toda su familia, todos sus bienes y ellos se mudan a Egipto y cuando ellos pasan por Berseba Dios se le aparece a Jacob y él ahí afirma que la decisión de irse a Egipto es una buena decisión y que está tomando el paso correcto, mucho más adelante en 1 Reyes 19, si recordarán, Elías tiene este conflicto con los otros profetas de Baal. Donde los profetas de Baal están diciendo que ellos pueden rogarle a su Dios y fuego va a caer del cielo y Elías empieza a burlar. Y dice, no bueno, es cierto, moja el altar, Dios cumple su propósito y Baal no cumple el suyo. Y Elías ahí tiene que salir corriendo porque él pues mató a todos los profetas. Acab y Jezabel lo están persiguiendo. ¿Y a dónde va Elías? A Berseba. Y en Berseba... Dios se le aparece y le dice levántate y come y llega el viento y llega una tormenta y luego llega el susurro y la brisa apacible donde Elías es recordado de la presencia de Dios. Tod todas estas cosas suceden aquí en seba y, y entonces Isaac se encuentra aquí en este lugar y noten lo que dice el versículo 24. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas, porque yo estoy contigo. Yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Dios se acerca muy íntimamente con Isaac para recordarle en medio del caos de tener que levantar todos sus bienes. Y transicionar toda su vida por esta persecución que él estaba viviendo por Abimelec y los filisteos. Aún en medio de todo eso Dios no se ha olvidado de Isaac. Él está con él. No hay por qué Isaac tema. Porque Dios está con él y ha prometido que lo va a bendecir. Dios le dice no temas porque yo estoy contigo. No temas. No porque las condiciones vayan a cambiar. No temas, no porque yo voy a triunfar sobre las condiciones, sino que la razón que le da Dios a Isaac para no temer es la presencia de Dios con él. No temas, porque yo estoy contigo. Nos, quizás recuerda Salmo 23, aún si caminamos por la Valle de la Muerte. Ahí está él con nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo veo las experiencias que tiene Abraham e Isaac, y yo digo, yo quisiera experimentar las bendiciones que experimentaron Abraham y Isaac. Yo a veces veo mi propia vida y tal vez tú ves la tuya y dices, esto es, esto es un desorden. No sé cuál es el camino que debería tomar. No sé si estoy tomando decisiones correctas o no, no sé cuál es qué es lo sabio Dios, Dios, si tan solo podríamos yo, si podría yo tener una experiencia a ver, Seba, donde tú me orientas por un momento. Yo, yo anhelo ese tipo de experiencia. Pero las escrituras afirman algo complejo: las escrituras afirman que todo lo que Dios revela en el Nuevo Testamento. Y la manera en la que tú y yo llegamos a relacionarnos con Dios es de hecho superior a lo que tuvieron Abraham e Isaac en el Antiguo Testamento. No me crean a mí, Hebreos 11, el autor de Hebreos empieza a pasar por todo este listado de las personas de fe. Habla de Abraham, de Isaac, de Moisés, de diferentes personajes, de David y está resaltando su fe y su gran confianza en Dios. Pero llega a terminar el capítulo y noten lo que dice al final de Hebreos 11. Y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por más bendecida que pareciera ser la vida de Abraham e Isaac en el libro de Génesis, por más íntima que pareciera ser la relación que ellos tienen con Dios, aún es una versión inferior de lo que Dios ha hecho disponible en Cristo. El punto entero es que Dios, claro que Él bendice a los patriarcas... Y al pueblo de Israel en las escrituras, pero lo hace para ofrecer bendiciones superiores a su pueblo en el futuro. No me creen a mí. Unos versículos después en Hebreos 12, noten lo que dice el autor. Hablando de la dificultad de relacionarse con Dios en este tiempo. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar... Ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbelino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se hablara más. Ellos no podían soportar el mandato si en a una bestia toque el monte será apedreado. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo estoy aterrado y temblando. Ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial a mirías de ángeles, la asamblea general, la iglesia, los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, por medio de quién? Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Puesto de otra forma, hermanos y hermanas, tener a Jesús es infinitas veces superior que encontrarnos en la situación de Abraham y Isaac. Tener a Jesús es infinitas veces superior que vivir la fe como la vivieron Abraham e Isaac. Y no tenemos tiempo de ver todas las bendiciones de Dios en Cristo. Pero solo menciono algunos. En Cristo, Dios nos ha bendecido con redención, justificación, perdón de nuestros pecados... En Cristo nos promete que todas las cosas en nuestra vida cooperan para bien, para aquel que ha sido amado por Dios. En Cristo, Dios nos ha prometido que Él va a completar la obra que Él ha iniciado y comenzado en nosotros. En Cristo, hemos sido prometidos su presencia y poder para con nosotros perpetuamente, mediante su Espíritu. En Cristo. Hay paz mediante la oración y la súplica. En Cristo. Obtenemos un hogar futuro en su presencia. En Cristo hay nueva vida Vida en abundancia En Cristo obtenemos dones Para servir sus propósitos En Cristo reinaremos con Él para siempre En Cristo hay consuelo En medio de las pruebas En Cristo sabemos que Él va a obrar Nuestra santificación En Cristo hay provisión por nuestras necesidades Hay una herencia incorruptible Inmaculada, inmarchitable En Cristo hay resurrección Y vida eterna En Cristo están Todas las bendiciones en lugares celestiales, en Cristo, hermano y hermana, estas bendiciones son tuyas. Los que hemos creído en Jesús, hemos obtenido algo enormemente superior a lo que vivieron nuestros antepasados en la fe. Dios bendice a su pueblo. ¿Y cómo responde su pueblo? Su pueblo lo alaba. Noten cómo responde Isaac en versículo 25. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Isaac responde en honra a Dios. Responde sacrificando en un altar. Responde en adoración a Dios. El, el trato de Dios para con su pueblo es sencillo, sencillo, Dios bendecirá a su pueblo, los cuidará, los gobernará y ellos entonces darán toda su alabanza y toda su obediencia a él. Esto es la, la premisa del pacto, Dios le dice yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios cumplirá sus promesas, su pueblo confiará en la bendición, la protección, los mandamientos de Dios, lo honrarán a él como Dios. En pocas palabras Isaac está viviendo en el reino de Dios, esto es el reino de Dios, Dios gobierna, Isaac se somete a su rey. Dios reina sobre la vida de Isaac y Isaac rinde su adoración y su lealtad exclusivamente a Dios como su rey y su Dios. Y cuando las cosas funcionan así las naciones alrededor observan. Y esto se vuelve el teatro donde Dios despliega su obra. El teatro donde Dios despliega sus propósitos. Porque noten lo que pasa en versículo 26. Entonces, y noten lo, lo similar de lo que pareció con, con lo que sucedió con Abraham. Abimelec vino a él desde Gerar con su consejero Ausat y con Ficol, jefe de su ejército. Hay uno adicional que trajo esta vez Abimelec. Pero... Y les dijo Isaac, ¿por qué han venido a mí? Ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes. Y ellos respondieron, noten lo que dicen. Vemos claramente. Que el Señor ha estado contigo. Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así que dijimos: No vamos a ser tontos. Hay <risa> ahora entre nosotros un juramento, entre tú y nosotros. Llegamos a un pacto contigo de que no nos vas a hacer ni nada malo. Así como nosotros no te hemos tocado, y solo te hemos hecho bien. Ah, tal vez está ahí, colmillas, ¿verdad? Pero bueno. Te despedimos en paz. Y noten lo que dice Abimelec, noten lo que dice Abimelech. Tú eres ahora el bendito del Señor Tú eres ahora el bendito del Señor Esta dinámica de que Dios derrama su bendición sobre su pueblo Y su pueblo responde en alabanza y adoración Su lealtad se lo da a Dios Esta dinámica es misional O sea, participamos en promover el plan y la misión de Dios cuando nosotros recibimos en fe las bendiciones de Dios y respondemos en lealtad y adoración exclusiva a Dios. El, el, el propósito principal del libro de Génesis es, recuerden, escrito al pueblo de Israel parado ante el monte Sinaí esperando entrar a la tierra prometida Canaán. El, el, el principio, el propósito es demostrar cómo es que el Dios de Israel es supremo sobre todos los dioses falsos y paganos de los cananeos. Y ellos están leyendo este pasaje y ellos ven a Dios bendecir a Isaac rodeado de cananeos y a Isaac responder en alabanza y adoración rodeado de cananeos y luego ven a uno de los reyes de ellos acercarse y darse cuenta de lo que Dios está llevando a cabo en la vida de Isaac. Esto es lo que está sucediendo, demostrando lo inferior que son los dioses paganos de las naciones. Esto es el teatro donde Dios está desplegando su obra ante la audiencia de las naciones. Dios ha bendecido a Isaac ante Abimelec. Isaac responde en adoración y Abimelec lo observa y afirma la bendición. Esto es el teatro de Dios, el plan de Dios. Y no termina con Isaac y el, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Tú y yo. Los que estamos en Cristo, hoy en día participamos en este gran teatro de Dios. Pedro le dice a los creyentes dispersos, peregrinos, expatriados. Le dice a ellos en 1 Pedro 2, ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido a fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Pablo le dice a los creyentes de Efesios, que la infinita sabiduría de Dios se daría a conocer mediante la iglesia a los principales y los potestades de los lugares celestiales. O sea, hay, hay todo un teatro que Dios está llevando a cabo y Él está señalando como evidencia de su poder a quienes, a la iglesia. Que Él ha obrado nuestra redención y ha derramado su bendición y nosotros hemos respondido en adoración. Esto es el teatro de Dios. Desplegar su supremacía por medio de su iglesia para su gloria. Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Vemos claramente que el Señor ha estado contigo. ¿Cuánto anhelo que eso sea el testimonio de mi vida? ¿Cuánto anhelo? que cuando las personas piensan algún día en Justin, de todas las cosas que podrían decir, dirán, se veía claramente que el Señor estaba con él. ¿Puedes, ¿Puede el mundo decir eso acerca de nosotros, iglesia? Hemos abrazado tan profundamente, Atesorado y creído en las bendiciones de Dios, tanto respondido en adoración tan llena y robusta, a tal punto que el mundo dice: Vemos claramente que el Señor está con ellos. Personas dirán: No, pues mira, mira, Justin, la cultura siempre va a rechazar a la iglesia porque rechazan a Cristo. Sí, pero qué tal si a veces el mundo a nuestro alrededor llega a despreciar la iglesia no porque nuestra adoración de Dios y nuestro aprecio por sus bendiciones es tan fuerte, sino porque es tan débil. ¿Qué tal, ¿Qué tal si a veces el mundo desprecia la oferta del Evangelio porque la iglesia está distraída y entretenida con placeres inferiores a los que se les ofrecen en Cristo? Oh iglesia, no dejes que tu mira se distraiga. En Cristo hemos recibido, recibido todas las bendiciones en lugares celestiales. Nada en este mundo te podrá saciar y satisfacer solo lo que Dios ha hecho en Cristo. Aunque algo brille no significa que es oro. No, no dejes que tu mira se, se distraiga en las otras ofertas seduciéndote del mundo, más bien atesoremos. Las bendiciones maravillosas que Dios nos ha dado en Cristo. Que con nuestra vida y nuestro ser lo atesoremos a Él y sus promesas y así seremos su teatro. Manifestando su gloria ante un mundo que tanto lo anhela sin saberlo. Quiero terminar leyendo para nosotros como iglesia las oraciones de Pablo en Efesios 1 y 3 Porque lo que Pablo ora es que los ojos de nuestros corazones sean iluminados A las bendiciones que hemos recibido Pongámonos en pie y oremos Mi oración iglesia reforma es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. También ruego que regados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para ser todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros su bendición a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús para todas las generaciones por los siglos de los siglos respondamos en adoración iglesia